0: orillan a este personaje a caer y a este, probarse en su suero, que pues sí, lo vuelve inestable en, en su mente. ¿Por qué? Porque el inconsciente es el quien toma las decisiones. Y así puedo seguir con varios villanos que realmente tomaron no las mejores decisiones, pero entonces uh, yo hago el punto de reflexión. ¿Quién eres tú para criticar o juzgarlos si es un villano, un héroe? Eh, creo que nosotros no tenemos esa responsabilidad de decirlo porque entonces te, les pregunto a los que nos están escuchando pues tú qué eres, ¿un héroe o un villano de tu historia?
1: ¿Qué tal amigos? Eh, espero que Dios esté bendiciendo muy grandemente sus vidas y que este nuevo año que ya lleva unos cuantos días sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que nos están escuchando eh, nuevamente retomando el podcast de Hechos 2 eh, me encuentro aquí con mi carnal Giovanni eh, estamos muy contentos y de verdad eh, creo que Dios quiere seguir haciendo algo bien grande en nuestras vidas ¿o no carnal? Hola, ¿qué tal hermanos? ¿cómo están?
2: Bienvenidos a este que es su podcast de Hechos 2 y tenemos el día de hoy un invitadazo muy 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 especial es un hermano que conocimos en la iglesia, en la renovación, pero también hoy un gran amigo, tanto Osvaldo como mío, nuestro buen amigo Alex. Alex, ¿cómo estás, carnal? Hola, pues muy contento de estar aquí.
0: Muchas gracias, amigos, de, de, de poder haberme invitado. Muy contento de poder
1: estar aquí con ustedes. Qué padre, brother. Neta, eh, qué chido que estés aquí con nosotros. Nos da un gusto enorme. De hecho... Eh, eh, bueno, desde que est estuvimos haciendo listas de invitados y todo, eh, con Gio, pues platicábamos de ahí, decíamos, este, no, pues el Alex, ¿no? El Alex. Eh, eh, para quien no lo conozca, Alex es de aquí, de, de la diócesis de Cuernavaca, es un buen amigo. Eh, él está en la comunidad de Tejalpa. De hecho, hemos tenido bastantes invitados desde Tejalpa. Saludos a Tejalpa. Saludos a la comunidad. Eh, sí. Este, es un servidor de la diócesis, eh, entregado, es... Tu carisma es la evangelización en el Ministerio de Avanzada. De hecho, la predicación, músico, eh, amante de los cómics. <ríe> no, hombre, no, es un estuche de monería ser buen Alex Contreras. Entonces, es un gusto, amigo, tenerte por aquí. Y, pues, bueno, eh, estamos retomando esta línea, eh, pues, de vivir la integridad de nuestras vidas, ¿no, carnal? Yo eh, creo que, que eh, los pasados capítulos... Hemos hablado mucho sobre esta situación, sobre ser íntegros y, y creo que una parte bien interesante también de la integridad es quiénes somos, ¿no? Quiénes somos, eh, quién eres, Alex, ¿no? Quién eres yo, eh, quién eres tú que nos está escuchando, ¿no? Porque a veces no sabemos o no tenemos bien definidas estas preguntas, ¿no? Y, y justamente quisimos aprovechar eh, poder compartir contigo, Alex, este momento. Porque eh, por ahí hiciste una nota pues bien interesante sobre quiénes somos, ¿no, Carla?
2: Sí, para todos los que no han visto nuestra página, sí. pueden ir a buscar la nota en hechos2.com y ahí pueden encontrar precisamente esta nota de nuestro buen amigo Alejandro, que derivado de la, del estreno ¿no? de El, el Hombre Araña, no Way Home. Ah, que no me lo no sé en español. Este, la verdad que está, está muy chida la película, por cierto. Me, me gustó bastante. Y fue precisamente esta nota derivada de, de, esta, de este estreno de esta gran película, la película esperada del año, y de varios villanos que por ahí vemos. ¿no? Entonces, platícanos, Alex. Bueno, tú que fuiste el creador de esta nota que está muy, muy, muy chida. De verdad, vayan a verla en hechos2.com. Platícanos un poquito de esta nota y precisamente lo que menciona Osvaldo esta reflexión que tú haces sobre quién eres, ¿no? Platícanos, Alex
0: Esta nota, en primer lugar, pues sí como que fue algo realmente complicado en relación a que este tiempo cuando Osva me dice que pues este se le echaba la mano haciendo la nota, <risa> no sabía qué decir, la verdad. <risa> o sea, dije que llevaba, no, no les miento, los dos primeros párrafos eran lo único que llevaba, realmente. <risa> y, y dije, ¿y de aquí qué hago, no? Todavía no veía la película. Y dije, no, pues a ver, qué, a ver qué pasa, ¿no? Ya fui a ver la película y en un momento realmente me senté y dije, pues a ver, vamos a ver qué, 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 qué influye, ¿no? Para ello, unos días antes vi a mi guía espiritual, lo vi, este, platicamos un poco y él y lo él retomaba parte de su reflexión cuando hablábamos, esta parte, ¿no? De, ¿Quién es Alejandro? Le decía... Pues soy un estudiante de docencia, soy maestro, eh, soy de renovación, soy hijo de mi mamá, de mi papá, de mi hermano. Y me dice, no, 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 quién es Alejandro? Y yo sé como de qué, no, no le entiendo, no? Y me dice, y ahí cuando me empieza a cuestionar, como el qué pasaría si quito todas esas personalidades, con qué te quedas, pues, pues se me queda la, la mente en blanco. Realmente no sé qué decirle y me dice, ese es Alejandro. Y, y entonces cuando empiezo a mencionarle también de las actividades que realizo, me dice es que creo que ahora lo que necesitas es no olvidarte de lo que haces, sino al contrario que te apoyes, pero dentro de ti hay un, un niño llamado Alejandro que necesita ese, ese acompañamiento. Ayúdalo a él a salir adelante, conócelo, juega con él. A lo mejor porque no es tu papá, mamá, como lo queramos ver pero acompaña. Entonces, cuando él me empieza a decir todo esto, pues a mí me cae el balde de agua fría hasta los años algo de la oficina del padre. Así como que qué hago? No pasan unos días y cuando empiezo a ver que pues eh, a, a, a ver no de la identidad de, de, de Peter, pues ahí es cuando digo es que creo que eh, llega un punto no exactamente en la película que, que le dice no este en ella a Peter y no te da gusto que ya todos te conozcan, no te da gusto que ya no viviera en mentiras, pero a qué costo, ¿no? Le dice Peter. O sea, realmente los he puesto en riesgo ustedes, a los que más quiero. Pero creo que eh, ya cuando, eh, pues a través de ese discernimiento vi que, pues es que también está esa parte del, de lo que uno tenia, tiene acá dentro y de ahí debe de uno empezar a trabajarlo, ¿no? De la mano de Cristo y quitarse, quitarse de esas máscaras que a veces nos ponemos, porque a veces siento también que somos como esos de... Eh, que somos unos en la escuela, otro en el trabajo, otro aquí, otro en la iglesia, ¿no? Y este, ¿y por qué no? A veces llevamos ese mismo Cristo
2: a todos lados. Lo hacemos un estilo de vida y no una etapa. Y ahí precisamente es lo, lo, lo curioso, lo grandioso, amigo, de tu, de tu aportación, porque has llevado esta parte de, y es precisamente con el tema, ¿no? De, de tener una vida íntegra. De lo que te gusta, de lo que te apasiona, en este caso, pues los cómics <risa> este, Toda la parte de Marvel, de DC, los cómics que leíste, las películas ¿Cómo eso poder llevarlo a tu vida, sabes? Hace rato, antes de iniciar con el podcast, platicábamos un poquito De que sí te entretienen las películas, te gustan Pero en realidad a ti lo que te gusta es el mensaje que dejan, ¿no? Y, y sí, hay unas frases muy, muy célebres, ¿no? De algunas películas, de algunos personajes pero de ahorita que tú nos decías que, no sé, eh, en Batman dijeron esto, ¿no? Eh, así, en tal lado dijeron esto y así, así. De verdad lo tienes muy, muy grabado no en tu mente. Y eso que a ti... Tanto... Hasta le brillan los ojos. ¿eh? <risa> <risa> sí, de verdad. O sea, de, de, es esto que, que tú ves, que tú escuchas y que disfrutas, ¿no? Lo has llevado, pues, a tu vida, ¿no? Lo has llevado también a tu vida de fe, ¿no? Ahí co completamente. Entonces... ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? No sé, tu amor por los cómics, tu gusto por los cómics. ¿Y en qué momento, además de disfrutar la película, ahora lo viste como pues, una guía de vida espiritual, carnal. No sé, o sea, ¿en qué momento surgió esto? Pues, eh, pues bueno, yo empecé a ver, este, yo crecí con los
0: cómics, realmente. Mis papás iban al, al súper, hacían la compra y a mi hermano y a mí nos dejaban eh, sin una juguetería. Eh, nada más para ver tocar juguetes este en, los, en, en en la parte de revistas no y este y ahí lo que nosotros mi hermano y yo hacíamos era pues leer los cómics no y ahí este como íbamos cada ocho días pues cada ocho días cambiaban los cómics entonces ahí este ahí los cómics y como ay y ahora qué trata no y empezaba a empaparme de de esto no así yo crecí realmente eh, a través de esto llega este pues las películas no de, de superhéroes, por ahí pues desde Iron Man hasta, eh, hasta Avengers. y sí, como disfrutaba, pero pues como era niño, pues era nada más como esa eh, emoción no de ¡Wow, los superhéroes! ¡Qué padre! ¿No? Eh, y demás, ¿no? Todo llega a un clímax eh, cuando llegó a la secundaria, se estrena la de Avengers. Eh, y pues igual, yo llevaba como con esta parte de de que estoy, así me mencionan, no soy un niño medio nerdo, medio nerd, ¿no? ¿Por qué? Porque pues me gusta este tipo de contenido, así si se les llama, ¿no? Entonces, este, pues en una exposición de artes, este pues y, eh, nos hicieron hacer como un, un simulacro de vida, un proyecto de vida, y, y pues yo empiezo a, yo en ese momento, pues sí, como que tenía acá en el top a Iron Man, o ¿no Stark? Y, este, y entonces ahí empiezo a decir, ¿no? Que pues a mí me gustaría llegar a ser como él. No, amigo, cuando yo le expongo y digo eso, <risa> todos sueltan la carcajada, todos se burlan de mí. este Y de ahí pues empieza el bullying y pues la raza es fea, ¿no? Entonces, este pues ya como que de ahí pues ya nada más era yo, empiezo a crecer. Y en las prepas sí encuentro como personas que les apasiona también. Dije, no, pues ¿de soy? Y de ahí empezamos a platicar y demás, ¿no? Y este... Y, y, pero pues te digo Como realmente nada más lo disfrutaba Empiezo a darle otro enfoque Justamente cuando veo la de Capitán América El soldado del invierno Que tardé mucho tiempo en verla Y eso es lo que te, te les comentaba no porque Porque a mí no se me hacía una película entretenida Realmente pasa este Adman Pasa Guardián de la Galaxia Pasa Avengers Y yo todavía no veía esa película Porque no me llamaba la atención La veo y me deja un mensaje realmente De pues bueno de, de que el CAP está en contra del gobierno de los Estados Unidos eh, porque AIDRA está dentro del gobierno y que pues no porque el gobierno diga algo se tiene que hacer, porque también creo que nosotros como personas tenemos valores, tenemos cierta, ciertas cosas que nos deben de hacer diferentes a los demás. Entonces... Eh, cuando yo relaciono pues, esta parte de los valores y después este, escucho una prédica de un sacerdote que mencionaba eh, que no porque las leyes digan, o hay, o hay una ley que los burros vuelan, quiere decir que los burros van a volar no igual haciendo una crítica pues en cuestión del, del aborto en cuestión de la eh, de este de esto de la de, de la comunidad lgtb y demás no estos problemas sociales que se han visto entonces este pues ahí es cuando yo lo relaciono con esta película y digo pues sí es que creo que también como 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 ser humano primero lo olvides esta parte como ser humano tenemos que ser diferentes no podemos caer en lo mismo de de los mismos errores, si ya aprendí yo que este ¿cómo me, qué va a pasar si yo hago esta acción, por qué volverla a cometer, ¿no? Y, y volverlo y asimilarlo con, con la vida de superhéroes realmente, ¿no? A lo mejor el camino del héroe, es así lo queremos llamar, ¿no? Entonces, este, de ahí empiezo y pues ya cuando lo empiezo a ver en la fe, pues hasta ahorita, ¿no? Cuando me hacen esta invitación, que yo la verdad no, no sabía cómo, pero pues el Espíritu Santo fluye y ya de ahí empiezo a relacionar las cosas. Sí,
1: y es que es bien interesante, ¿no? Porque, como bien dices, creo que hubo un momento anteriormente que los cómics eran como, precisamente, eran rechazados, ¿no? Eran como aparte. Sí. Yo me acuerdo que, que precisamente, ¿no? También eh, yo, no, yo, yo no crecí... Leyendo cómics O ese, ese tipo de contenido Pero sí me acuerdo Y sí tuve bastantes amigos Que eh, eh, veían esto Y especialmente yo me acuerdo Que fue cuando salió la primera de Los Vengadores Creo que cuando salió la primera de Los Vengadores Fue un, un boom ¿No? Y, y de ahí creo que eh, mucha gente más lo empezó a ver hasta que salió, creo que Infinity War. Sí, eh, fue ahí. cuando ya eh, eh, fue todo más fuerte. Fan, ¿no? sí, sí, ya todo el mundo. Fue, y ahorita pues, con Spider-Man, ni se diga, ¿no? Eh, pero, pero que tú lo hagas un estilo de vida, creo que eh, es, muy, eh, eh, es muy interesante, especialmente proveniendo de alguien que es de iglesia, ¿no? y que yo creo que, que tenemos eh, eh, varios santos que incluso eh, en muchos cómics no se hace referencia de hecho por ahí yo, yo veía un dato curioso de de Daredevil no creo que eh, es católico no Entonces, sí, sí, sí. Este, eh, eh, encontramos varias o bastantes referencias eh, en los cómics no de hecho creo que por ahí también hay un cómic donde sale Santa Teresita eh, no 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 recuerdo algo así eh, pero pero vamos, ¿qué podemos aprender? ¿no? ¿Qué podemos aprender de cada personaje, de cada situación? Ahorita en el previo también del podcast hablábamos sobre, eh, sobre Wanda, ¿no? sobre este, otros personajes que, que se pueden retomar. Pero eh, hablando eh, concretamente sobre Spider-Man, eh, ¿hacia dónde, ¿no? ¿Hacia dónde eh, dirigir? Eh, eh, tu vida, ¿no? Creo que, que es algo que a veces nos cuesta comprender, ¿no? Yo soy esto, yo soy eh, tal persona, ¿no? Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega la tempestad, ¿qué tanto nos vamos a adentrar o nos vamos a acercar a Dios, ¿no? Digo, creo que la mayoría de nuestros escuchas ya han tenido un encuentro con Dios, pero ¿hacia dónde nos vamos a dirigir cuando llega un duende verde y nos arrebata todo? ¿No? Nos arrebata nuestra familia, nos arrebata eh, algún amigo o nuestros amigos nos traicionan. Eh, no sé, o sea, a veces en qué puntos nos encontramos, nos sentimos ¿no? y, 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 y realmente no. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿no? ¿Hacia dónde estamos llegando? ¿Qué eh, digo, yo quería, yo quería reflexionar eso porque es bien interesante, ¿no? Y en la nota que tú escribiste, precisamente eh, mencionas eso, ¿no? Esa parte, y, y yo quería hacer otra analogía, ¿no? Cuando llega un Duende Verde, cuando llega un Doctor Octopus, cuando llega eh, un Electro, este no sé, ¿no? Cuando llega cualquier situación a nuestra vida, ¿cómo la afrontamos, no? ¿Cómo la, cómo, vamos, cómo la vivimos, no? Creo que es algo muy interesante y tú Alex que tienes esta referencia y yo creo que has tenido situaciones difíciles eh, eh, en abundancia porque bueno a, especialmente ahorita en pandemia ¿no? teniendo estas referencias ¿cómo lo has enfrentado? Carna? o sea porque creo que, que que tú sabes ¿no? quién eres este eh, eh, hacia dónde vas pero teniendo estas referencias ¿cómo has afrontado todo eso? Carna?
0: pues ha sido complicado eh porque más allá de ser el niño que lee cómics y demás, también, como bien lo mencionan, soy un joven católico. Entonces, pues hace poco pasó una situación y quisiera compartir el testimonio. Tuve un pequeño accidente con, con mi moto, yo manejo moto. Entonces, este, un pequeño accidente con la moto. Igual que Peter. Eh, eh. Igual <risa> igual que el Peter, igual, ¿no? Y, y pues bueno, eh, era la primera vez que pasaba. Realmente nunca había acontecido este... este pues este suceso y fue con una señora y con una, un, un niño, pues no, ahí uh, pasa algo y pues veo que la señora se tira. Bueno, se, se cae. Yo inmediatamente, pues quedan como en esos cinco segundos, bueno, un segundo. Yo volteo a ver el parabrisas y el retrovisor, perdón, y empieza este a uh, y veo que la señora cae. Y por ese momento, lo primero que fue, fue, ve, ayúdala, párate y ve y este, ayúdale a levantarse. Entonces, yo dejo la, la moto a media calle, o sea, a mí no me importa, le dejo a medio calle y la paro y ya empiezo a checar que pues, la señora está bien, que el niño, porque nada más fue como que, nada más se, pues, sí, nada más se cayó, o sea, realmente sí, no sí. fue un accidente fuerte, ¿no? Ya después me arreglé, yo estaba súper apenado con la señora, el niño estaba bien, la señora bien, no traía dinero. En Ese momento de shock, pues tampoco pensé que tenía que llamar a la aseguradora. Yo todavía, y la señora muy amable, ¿no? Me dijo, no, no te preocupes, no pasa nada, nada más era un accesorio que no sé qué, ¿no? Le dije, sí, le dije, pues le doy mi número y pues si algo puedo hacer, pues adelante, ¿no? Eh, yo iba para ensayar para, para el ministerio, saludos a los de Borbos, <risa> <risa> con ellos teníamos ensayo, yo llego a, eh, a, al ensayo. Y pues el esposo, ¿no? Me marca justamente y me dice, no, pues son tres mil pesos de, de la cosa, ¿no? Y dije, pues nada ¿no más fue la cosita de un adornito, ¿no? Y dije, no, la verdad, pues no es tanto, que no sé qué. Y empiezo a tener un, ahí, pues, de veida y que no sé qué. Llega un punto en el que el señor, pues, le dije, yo no lo único que tengo de dinero es la aseguradora, no puedo dar más dinero. El señor no quiere y, este, y me empieza a amenazar. Me empieza a amenazar, no, yo conozco todo Tejalpa y yo te digo que mejor te cuides y que no sé qué. Cuando me empieza a decir eso, Sí llega la parte del miedo, de la inseguridad, ¿no? Gracias a Dios, ahí tenía amigos que, que me decían, no te preocupes, no te puedo hacer nada, ¿quién va a ser él? ¿No? Eh, entonces, gracias a Dios, este, esos amigos me ayudaron a salir igual que mi mamá. Entonces, este, pues poniendo el ejemplo de, del héroe, ¿qué tan fácil hubiera sido para mí el, pues me hago el que no vi, sigo mi camino, ¿no? independientemente de que no les pasó nada, ¿no? Sí. Eh, pero pues yo sabía que no iba a cargar con mi conciencia. Otro momento, cuando el Señor me está amenazando, llegó a mi mente: rompe el chip y cambie de número, ¿no? Y este, y también dije: Pues qué tan fácil puede decir. Y un amigo me comentaba: Ok, lo rompes y vas a poder descansar. Supongamos que no tuviste la culpa o, o demás, ¿no? Pero vas a poder estar en paz, vas a estar, vas a poder estar tranquilo. Y dije, no, pues no. Entonces ya después tuve, arreglamos algo, y ya este, el señor no había visto la moto, ya la vio bien, pues nada más fueron fue mucho menos la cantidad y este, ya todo se arregló. Pero a, al punto al que quiero llegar es, por ejemplo, el sí, eh, estamos en la sociedad, es, somos parte de ella, pero llegan momentos, llegan situaciones y ahí creo que ahí es el momento, ese momento crucial donde uno decide ser del montón o ser alguien diferente hace poco este, Osva tú mencionabas algo acerca de los santos para mí los santos son superhéroes realmente ¿Por qué? porque dentro de, la de algo cotidiano hacen algo extraordinario hacen algo que, que lo santifica que lo hace ser diferente entonces creo que también más allá de ser fan de superhéroes y demás también es anhelar esa santidad y ser algo diferente para esta sociedad que también
1: está muy dolida y muy lastimada de hecho, ya como dato extra, es, ahorita me puse a buscar y sí hay un cómic de Marvel que es de... Pero es de Teresa de Calcuta, de hecho. Y ahorita que mencionas precisamente eso, ¿no? De que son superhéroes. Y por lo que estuve viendo, también hay un cómic de Marvel que es de San Juan Pablo II. Entonces, es muy interesante. Toman
2: de referencia también a Los Santos. <ríe> y, amigo, y precisamente esto que acabas de decir, que el hecho de ser algo... Sencillo, algo normal, algo extraordinario También pues te hace ser un, un superhéroe Pues normalmente todos los, los héroes, ¿no? Que vemos en las películas, en los cómics Siempre pues tienen su talón de Aquiles, ¿no? Todos tienen su, su talón de Aquiles Y específicamente en, en Peter Parker, ¿no? Que es pues, toda la nota Que es la película del momento Y que va a ser, bueno, fue la película del año eh, ah, bueno, yo, yo la verdad, este, sí he visto todas las películas de, de Spider-Man. No soy muy fan de Spider-Man, de decirlo, mm. me van a crucificar de lo que estoy diciendo. <risa> Pero este, yo recuerdo mucho una plática que yo tuve con mi hermano, él, él fue el que me lo dijo cuando en la primera vez, este, de las primeras películas que se. Ah, bueno, pues de hecho, la del Doctor Octopus, este, con, con Peter Parker, de que cuando él renuncia ¿no? a hacer este, pues bueno, tira el traje pero empieza a tener falla en sus poderes, ¿no? O sea, ya no podía trepar este paredes, paredes sí. etcétera. Y yo pues cuando yo la vi, pues era niño, no, pues no me fijaba en ese tipo de cosas. Después mi hermano fue el que me dijo, "No, es porque empieza a dudar, ¿no? De que realmente si es lo que él quiere, porque todo va mal en su vida y empieza empieza a dudar y esa ese poder que él tiene, pues ya ya no lo quiere, ¿no? Entonces, a veces también como, como jóvenes, pues, católicos, cuando tomamos, pues, la decisión de seguir a Dios, pues, tenemos, eh, pues, esa alegría, esa felicidad de, de seguir adelante y todo, pero cuando vienen los momentos de renunciar, ¿no? hay en ese caso, por ejemplo, de Peter, pues, renunciar a algún momento a no estar con MJ, ¿no? Algo así, con MJ, perdón, y, y no estar bien con, su, con él en la escuela, en la universidad y así, porque llega tarde, porque todo va mal hay un momento donde también el hecho de seguir a Cristo te hace quedar mal, ¿no? Con ciertas personas, incluso con nuestra familia o algo, en algunos momentos, ¿no? Y empezamos a dudar, ¿no? Empezamos a dudar también del, del, del seguir a Cristo, ¿no? Empezamos a dudar si estamos haciendo lo correcto, incluso muchas personas pues empiezan a dejar lo que es la, la iglesia, ¿no? Y empiezan a dejar a pues, adiós completamente, ¿no? Eso tú, ¿cómo lo asemejas, carnal, no? O sea, ¿cómo lo...? lo cómo ese ese superpoder, ¿no? El hecho de a veces dudar de nosotros mismos, de ay, ¿quién soy? si sí quiero esto. Eso tú, cómo, ¿cómo lo haces tuyo? ¿O qué es lo que piensas de, de eso? Carna? Pues, bueno, ahí viene una
0: de referencia, así, <risa> tamaño grandote, que creo que todos van a, a entender, ¿no? Pues un gran poder ya una gran responsabilidad, ¿no? Eh, y, como digo, mencioné en la nota, eh, Dios te dio... Un, bueno, nos dio a todos un, ciertos dones, ciertos carismas y todos son para el bien de los demás. No para un bien propio, no para que sean míos, no para que yo me los quede. Es para la comunidad, es para los demás. Entonces, creo que a veces cuando nosotros renunciamos, como tú dices, porque nos come que una fiesta familiar, a lo mejor faltamos un día al trabajo, ¿no? Por un campamento, no o sé, sea, algo así. Y empiezan a llegar, a lo mejor también ya nos salimos con la novia, ¿no? Un día porque pues ya este es el servicio, ¿no? Y algo así puede llegar a pasar. Entonces nos baten todo tan mal que pues a qué le, digamos? Le, le dedicamos más tiempo a la iglesia. Entonces pensamos que la iglesia es como que lo que me está quitando mi vida, que no es así. Eh, Dios me está estorbando y por eso en ocasiones me hago un lado. ¿no? Eh, evadimos esa responsabilidad y a veces también esos mismos dones entonces ¿dónde quedan? ¿esos testimonios dónde quedan? ¿dónde quedan ese joven que en su momento yo escuché predicar que me hablaba del amor de Dios? ¿dónde está eh, ese músico del que a lo mejor yo cuando entré al grupo yo lo veía? ¿no? y así puedo seguir de muchas personas que han desertado por diferentes decisiones sin embargo vuelvo a reiterar el mismo punto Dios nos dio esta oportunidad de seguirlo de a nuestra corta edad. He conocido a gente ya mayor que en ocasiones me, ha, me han comentado. Yo de lo único que le recrimino a Dios es que no me haya dado la, la posibilidad de conocerlo un poco antes, porque yo sé que pues, ya estoy en la recta final de mi vida, no ellos me decían. Y creo que fuera de lo mejor de que sí pues, si suena algo crudo y duro, digo, creo que hay que aprovechar porque nosotros gracias tenemos la dicha, tenemos... Eh, pues sí, esa dicha realmente de, de estar con Dios desde nuestra juventud. Entonces creo que no hay que desaprovecharlo y al contrario hay que explotarlo.
1: Sí, creo que eh, te doy toda la razón. Eh, anteriormente, ya en, en, en capítulos pasados, justamente... Ahorita tocabas un punto bien interesante no sobre eh, esta parte no de, de decir es que siento que la iglesia me está quitando... Eh, todo mi tiempo, ¿no? Todo lo que, lo que yo hago, ¿no? Y, y ahorita tú decías ¿no? algo bien interesante, que eh, eh, pues bueno, realmente no es así, ¿no? No, no es que nos quite todo, ¿no? Eh, pero realmente también eh, está esa parte y también tenemos la otra situación, ¿no? Que a veces si descuidamos otras cosas. Por, por el servicio, ¿no? O más bien por estar sirviendo en la comunidad. Creo que es una línea muy delgada, ¿no? Entre el, el, el decir, yo sé que Dios está conmigo, pero no voy a evadir mis problemas, ¿no? No voy a evadir lo que tengo en casa, no voy a evadir mi responsabilidad de evangelizar a mis amigos en mi hogar, en mi trabajo, por el servicio, ¿no? Creo que también entra, entra esa parte, ¿no? Y que justamente eh, poniendo de referencia a, a Peter Parker ¿no? creo que es el centro ahorita ¿no? de, de la conversación eh, también cuando, cuando evade precisamente ¿no? y, 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 y tenemos esta escena muy, muy famosa y que hace memes ¿no? de cuando sale a bailar con traje negro y se hace dark <risa> <risa> eh, porque precisamente pues está evadiendo su responsabilidad ¿no? está evadiendo lo que tiene que hacer ¿no? Y, y, y justamente nos da risa y la vemos, y yo creo que en todo momento la vemos y nos da risa.
2: O cuando sí. está este que va caminando y encuentra que se le están pegando a un tipo y él se empieza a comer su hot dog.
1: <risa> <risa> sí, sí. Justamente, ¿no? Eh, nos da risa, pero realmente así nos vemos. O sea, así nos vemos cuando evadimos nuestra, nuestra responsabilidad o nuestra realidad, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer un, un llamado en esa parte o, o, o sensibilizar en esa situación de que es cierto es real, la, la iglesia nunca nos va a quitar nuestro tiempo, la iglesia nunca nos va a consumir, al contrario, creo que yo puedo decir que los mejores años de mi vida son en la iglesia, fueron en la iglesia y, 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 y ahí están, y creo que así es pero tampoco podemos evadir nuestra responsabilidad ni decir, solo soy buena persona en la iglesia, solo voy a reducir mi vida cristiana a la iglesia, pero cuando alguien en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela lo necesitan, ahí no, ¿no? creo que, que, que es importante eso, ¿no? Sí,
0: eh, tomando ahora una referencia, pero ahora eh, bíblica, se me viene a la mente, o se me venía créanme, cuando lo redactaba, ese momento en el que Jesús este, se va a sus discípulos y tiene esa transfiguración, ¿no? Y, ¿Y qué le dice Pedro, no? Le dice, no, pues hay que hacer unas chocitas, hay que sí. quedarnos aquí. Se siente muy bonito el estar aquí. ¿Qué dice Jesús? No, hay que bajar a Jerusalén. Y creo que esa es esa la invitación también. No quedarnos en la comodidad de lo bonito que yo sentí en el retiro, lo bonito que yo siento en el servicio. No, también hay que llevar ese Jesús en el trabajo en mi día a día, donde a lo mejor mi jefe me carga la mano en el trabajo, donde a lo mejor el maestro está a punto de reprobarme. Por ahí hay un testimonio bueno que hasta la fecha mis compañeros de la UNI me recriminan. Me puse el tú por tú con dos maestros de la universidad porque empezaron a hablar mal, a hablar mal y pues yo no me quedé callado. Pero este, creo que también entra ahí la, esa parte ¿no? de evangelizar eh, con mis amigos. El, pues también entra la parte del, eh, del te digo, de, de la familia. Creo que también ahí es un núcleo, creo que el más complicado, ¿no? Cuando, cuando nuestra familia también a veces se nos dice, pues va a haber una fiesta y otra vez no vas a poder, y que no sé qué, y, y a veces... Yo en ocasiones caí en eso, de ponerlo como excusa para no asistir, la verdad, porque pues, no soy muy allegado a mi familia. Entonces llegaba yo a ese punto, pero llegó también otro momento donde un sacerdote me dice, es que no, también debes evangelizar a tu familia porque lo necesita. Entonces creo que es momento también de que nosotros como jóvenes... Ya que lo conocemos a Jesús, experimentamos lo que es tener una vida con él, compartirla. ¿Con quién? Con el hermano de al lado. Porque no sabes si él está padeciendo
2: o tiene la misma situación que tú. Sí, y, y de hecho, siguiendo estas mismas referencias no del, del Hombre Araña, este pues que es lo, también qué es lo que pasa con Peter Parker, ¿no? O sea, MJ estaba enamorado del Hombre Araña en un principio, ¿sabes? Y como que a veces nos escudamos con ese tipo de cosas, ¿no? Como ahorita tú le decías, no, pues en la, en la, te escudabas de alguna manera con la iglesia para poder evadir tu propia realidad, o sea, de tu propia vida, ¿no? Entonces, lo mismo sucedía con él. O sea, ¿qué es lo que hacía? Pues salía con él, Bueno, tenía sus momentos con MJ y su beso tan famoso que es. Pero, a final de cuentas, eh, o sea, se estaba escudando en el hombre araña, ¿no? En, en, en el hombre araña, pues, cuando en realidad pues tenía que hacer pues Peter Parker, ¿no? Entonces, suceden en este tipo de cosas que a veces nos escudamos o, o queremos irnos o queremos, no sé, tal vez no enfrentar nuestra realidad, ¿no? Y es precisamente lo que menciona Osvaldo, o sea, esta parte de integridad de vida es el poder que tengo no tiene por qué ser una excusa o poder utilizarlo para poder, para poder este, evadir nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante ahorita que mencionaste, o sea, y ese tipo de cosas lo vemos también con, con los superhéroes. O sea, vuelvo al, al principio que mencionábamos, ¿no? No tan solo es un entreteni entretenimiento que sí nos, 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 nos encanta estar ahí en el cine, en la premier, pelearnos por los boletos, ¿verdad? <risa> <risa> Perdón, es cierto, <risa> pelearnos por los boletos. Este, pero también verlo de, pues de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo voy a aprender, ¿no? De ellos. Y, y yo ahorita, bueno, hemos hablado bastante De, de, de los héroes O de, de Spider-Man Pero también viene esta parte De los villanos, ¿no? Igual lo platicábamos en el pre-podcast eh, O sea, la cuestión del Joker ¿No? La cuestión del Joker Antes, o sea, sí amábamos muy Bueno, yo amaba mucho, o amo mucho Pues al Joker Es el villano así Por excelencia de Batman Es el mejor para, para mi punto de vista y como que hasta salía esta frase, ¿no? De, ah, pues ahora entendemos por qué es así. Cuando salió la película del Joker, ¿no? Como que, digamos, el origen que sucedió, ¿no? Entonces, también de ese tipo de cosas, eran tú compártanos qué has aprendido de estos villanos, de estos, de estos personajes que tú lo has podido llevar a tu vida o alguna reflexión, algún punto de vista también de estos villanos. Pues eh, creo que hablando
0: precisamente de los villanos, eh, no es justificarlos, porque creo que no, en ocasión, pues, creo que también es humanizarlos. También a veces cometemos errores, también nosotros como, como seres humanos, seres vivos, ¿no? como lo queramos ver, cometemos esos errores y lo vemos a lo mejor muy lejano, ¿no? Pero por ejemplo. Haciendo así como alusión cuántas veces hemos fallado en nuestra familia, cuántas veces hemos eh, a lo mejor, no sé, se me viene a la mente algo muy sencillo, ¿no? Sobornado al poli para que no pagar una multa, pasar eh, con dinero para no acreditar un examen. Hablo cositas tan sencillas y así empieza. Así empieza de lo más sencillo eh, algo, algo grandioso en relación a la mentalidad. Y para ello quisiera eh, eh, tomar ¿no? un punto muy importante por ahí este también lo comentaban es, no es lo que cuestionaban no es lo mismo o, o quién tiene la razón no este a ver el ladrón que es, roba un peso o el ladrón que roba este no sé 500 mil dólares no y dicen pues está robando robar es robar o sea este, no importa la cantidad está robando entonces creo que eh, no es tampoco radicalizar pero sí ponerse a pensar en quién en, en quién estás este, fijando tu mirada por ejemplo, los héroes del hombre araña que, eh, que, que pues nosotros ya conocemos con anterioridad en esta película son humanos. Por ejemplo, pues se mencionaba, ¿no? Eh, Norman Osborn, pues es, un, es una persona que eh, había logrado todo, había sacrificado a su familia, eh, se había esforzado demasiado y llega un punto en el que lo hacen a un lado su propia compañía. Todo lo que él había hecho, pues le hacen, mm, lo, lo, ahí sí, este, lo tiran de donde él está sí. para vender su compañía y pues ahí es donde está su sacrificio, ¿no? Entonces. Esas acciones orillan a este personaje a caer y a este, probarse en su suero, que pues sí, lo vuelve inestable en, en su mente. ¿Por qué? Porque el inconsciente es el quien toma las decisiones. Y así puedo seguir con varios villanos que realmente tomaron no las mejores decisiones, pero entonces uh, yo hago el punto de reflexión. ¿Quién eres tú para criticar o juzgarlos? si es un villano, un héroe? Eh, creo que nosotros no tenemos esa responsabilidad de decirlo porque entonces les pregunto a los
2: que nos están escuchando: pues ¿Tú qué eres? ¿Un héroe o un villano de tu historia? Ponte a pensar. Sí, no y aparte, bueno, perdón, amigo, ahorita que ibas a mencionar que los conocemos en el villano, en las sus películas, ¿no? De cada uno, del Doctor Octopus, del Duende Verde, de Electro, de Este, El Hombre de Arena y todo. En sus películas, eran los villanos. Pero en esta película que vemos, cuando Peter Park del Tom Holland les quería dar una segunda oportunidad, o sea, lo dudaron, ¿no? O sea, incluso, o sea, teniendo una segunda oportunidad, ¿no? Del nombre de Arena de poder estar con su hija, de este... No sé, ese, ese tipo de cosas, y es lo que tú mencionas, O sea, ¿por qué juzgarlos? ¿No? Darles una segunda oportunidad y sí estaban... Este, pues cambiando completamente. Que si no hubiera sido por la doble personalidad del Duende Verde, perdón si lo estoy <risa> Pero, o sea, tal vez el Doctor Octopus, por ejemplo, así cambió de parecer completamente, ¿no? Entonces, es muy importante esto que acabas de mencionar, amigo, el
1: hecho de esa segunda oportunidad, ¿no? Sí, mira, eh, creo que eh, esto es bien interesante, ¿no? A lo mejor nos vamos a extender un poco más <risa> en el, el, el capítulo, pero precisamente, eh, ahorita tú decías, Alex. ¿Quiénes somos nosotros para decir son héroes o villanos? No? Y las segundas oportunidades son bien interesantes y a veces dentro de la iglesia, y a lo mejor voy a sonar un poco fuerte, pero solemos no dar segundas oportunidades. Y vamos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y a veces nos, nos agarramos a, 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 a palabras eh, a veces en el Facebook atacando a quien no piensa como nosotros a quien no cree en lo que nosotros y, y, y hablando concretamente no a veces juzgamos y criticamos muy fuertemente a veces a la comunidad LGBT al, a, 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 al feminismo a quien eh, eh, busca abortar y ojo, no estoy diciendo que, que, que eh, eh, yo apoye no porque la realidad es que mi postura es completamente probida es completamente a la familia, es completamente al, 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 al matrimonio original, ¿no? Pero a veces somos nosotros los que inician el conflicto realmente, ¿no? Tal sea por desconocimiento, sea por, por estar muy arraigados a lo que queremos, ¿no? Pero... En esta parte de la película, y vuelvo aunque, aunque spoileemos, disculpen, no sé, <risa> Pero, pero cuando el, el Peter Parker de Toby eh, le dice a, a Tom Holland, no, eh, quiere, quiere matar al duende verde, ¿no? Y le dice, Ey, esto, esto es lo que hacemos, no? O sea, esto es lo que hacemos. Eh, perdón, cuando, cuando, cuando le dice ¿no? que crean el, el suero para, para el duende verde, ¿no? Y Peter de Tom se queda como, pero ¿cómo doy? Y el Peter de Toby le dice eso, ¿no? Esto es lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues se disponen a crear todo el, el, el material ¿no? para poder eh, eh, salvarlos. Y, y dices, wow, ¿no? O sea, eh, eh, la importancia de la misericordia, ¿no? Tenemos un Padre misericordioso, ¿no? Y es hacia donde nosotros tenemos que, a, que ir, ¿no? O sea, a mí me vuela bastante la cabeza esta parte también en, en la Biblia cuando Pablo, eh, eh, cuando lo, lo tumba del caballo y, y lo llama y, y ¿qué es lo que hace de Pablo? O sea, ¿qué es lo que Dios hace de Pablo? ¿Y quién era Pablo, no? O sea, a mí de verdad eso es bastante... Importante, y si tenemos un papá misericordioso, creo que hacia allá tendría que ir también nuestra misericordia, ¿no? De tender la mano, de decir, hey, vamos a levantarnos, ¿no? Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque también creo que hay muchos, muy, eh, 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 muchas personas que buscan o tratan de convertirse, pero por haber encontrado el rechazo anteriormente, nos acercan, ¿no? Nos acercan a Dios. ¿no? Entonces, creo que es bien interesante esa parte. Y yo creo que a lo mejor con eso pues vamos a ir, a ir cerrando eh, el capítulo, ¿no? De, de Dios da segundas oportunidades. Dice la palabra 70 veces 7, ¿no? Es hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Entonces, eh, hacia allá, hacia allá. Creo que sería interesante ponernos ese reto de ir hacia allá, hacia ese, hacia ese punto, ser misericordiosos, dar una segunda oportunidad eh, incluso y no nada más en puntos sociales ¿no? tal vez en nuestra vida con nuestros seres queridos ¿cuántas veces estamos peleados ¿no? con un ser querido alguien que nos dañó ¿no? y es momento yo creo que de dar esa segunda oportunidad en las áreas de nuestra vida también ¿no? en, en ese trabajo tal vez que eh, te da miedo tomar eh, en esa carrera que te da miedo estudiar dale otra oportunidad ¿no? date otra oportunidad de crecer date otra oportunidad de regresar a la comunidad si hoy no estás en ella. no Date una segunda oportunidad de, de, de trascender, ¿no? Creo que sería bastante importante. Eh, no sé, carnal, ¿qué dices
2: yo? No sé, carnal, la verdad hay muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que sacar. este Pero ya después tendremos una sección de esto. <risa> este, pues nada, amigo, agradecerte tu apoyo. No sé si quieras tú dirigir algún mensaje adicional, carnal, que te gustaría compartir. Adelante. Creo que igual, siguiendo en esta temática de las segundas oportunidades,
0: más allá de, creo que, darle la segunda oportunidad a mi papá, a mi mamá, eh, a mis amigos, además, eh, yo te invito a ti este que, eh, que te des una segunda oportunidad a ti mismo, en qué relación en tu comunidad un, un punto y aparte en relación a tu escuela a tu trabajo creo que es a lo que estamos llamados también si, no, si lo hacemos con nosotros vamos a poder perdonar al que tenemos a un lado pero primero hay que empezar desde dentro ser eh, y voy, voy a lanzar este mensaje que, que, que a mí cuando me lo dijeron me llegó demasiado eh, dentro de ti hay una persona que está necesitada eh, ocupa de alguien que lo proteja, que la ayude a salir adelante. Y esa persona eres tú. ¿Qué haces tú para ayudarla? ¿Qué haces tú para alentarla? Cuando, creo que cuando lleguemos a ese punto de apoyarnos a nosotros mismos, de, de pues sí, de pedirle a Dios que nos eche la mano en esa, en esa postura, Dios nos dará por añadidura el don de perdonar a los que tenemos a un lado, darse unas oportunidades y pues llegar a ese punto... De a lo mejor ahora este, dando una referencia a Dragon Ball Super Saiyan que sí. se llame Santidad.
2: Creo que ese es el mensaje que quisiera dar. Sí, amigo, igual en esta parte de segundas oportunidades y cerrando también con Spider-Man, <risa> este, esa, esa última parte, ¿no? Cuando hacen reflexionar tanto Toby como Andrew a, a, a Tom, ¿no? este Cuando veo ti a, a, a Tía May y que también Andrew había perdido a Gwen Stacy, habían perdido al tío Ben, así. A Harry. Eh, a Harry, ¿no? Esta parte de ellos mismos también se dio en esa segunda oportunidad, ¿no? De, el hecho de poder perdonarse. Que sí, a final de cuentas, tal vez, eh, um, pues ellos se sienten culpables, ¿no? De lo que sucedió, ¿no? Pero el hecho de darse esta segunda oportunidad y de regresar, pues, a la casa del padre, en nuestro caso, para nosotros jóvenes católicos no Regresar a la casa a la casa del padre sabiendo pues que nos van a recibir pues con los brazos abiertos no entonces creo que eso sí es importante esta segunda oportunidad y tomar de referencia a estos héroes no que ahorita están así completamente de moda pero no tan solo tomar eso sino el hecho de este mensaje que nos deja no de las segundas oportunidades claro que sí
1: pues muchas gracias Alex que Dios siga bendiciendo tu vida Gracias carnal, Dios, que Dios siga derramándose en nuestra vida y, y yo quiero despedirme y cerrar este capítulo con, con este, esta frase que escribía Alex en la nota que él, que él nos comparte que dice, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién eres? porque quizá en ocasiones nos olvidamos de nuestra esencia de lo que nosotros podemos hacer por los demás porque no sé si te lo han dicho con anterioridad pero tienes una misión por hacer en esta película llamada La Sorprendente Vida de... y agrega tu nombre. Muy bien, amigos. Eh, recuerden que cada capítulo de este podcast es editado por nuestro amigo y hermano Gerardo Lara. Eh, y pues que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones. Nos vemos, amigos. Hasta luego.